0: Osana, Osana, bendito é o que vem em nome de Jesus. Jesus está aqui, amém? amém. E Jesus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias, convido você a ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Novo Testamento. Lucas... Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1 ao verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso de número 11. Eu vou ler na nova na NVT, a, a leitura desse texto. Se tiver um pouco diferente da sua versão, não tem problema. Tá? Talvez mude algumas palavras, algumas palavras que foram traduzidas de modo diferente, mas que querem dizer a mesma coisa. Diz assim, Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou, junto à praia, que havia homens com dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavaram suas redes, que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar... Disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente." Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante do Senhor Jesus e disse, Por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenham medo, de agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Até aqui, é a leitura da palavra de Deus nessa manhã. Eu convido você para fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, diante da Tua Palavra, que é o alimento que nós precisamos, é o alimento que nós temos fome, ó Deus, de fazer a Tua vontade, de entender os Teus designos, os Teus propósitos para a nossa vida. Clamamos que o Teu Santo Espírito Iluminador, aquele que fala, aquele que age no mais profundo do nosso coração, da nossa mente, Senhor Jesus, nessa manhã pedimos que o Senhor faça algo extraordinário nessa manhã nos nossos corações e nas nossas vidas, porque viemos aqui para isso Senhor, Pai que o milagre da palavra do Senhor no nosso coração, encontre o um terreno fértil para que a Tua palavra, Deus, se reproduza para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abre os olhos espirituais, aquieta as almas, ó oh Pai, e que nessa manhã, assentados diante da Tua palavra, o Senhor venha alimentar cada coração e cada vida que está aqui, Senhor, de tal maneira... Que todos que estão aqui, aqueles que estão cultuando, mesmo de forma online, ó Pai, sejam visitados pelo Senhor e tenham a convicção de que o Senhor falou com as suas vidas nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e oramos, sabendo que o Senhor assim o fará. Amém. Amém. Eu gostaria de falar sobre hoje, nesse texto que... Talvez seja muito conhecido, talvez você já leu ele, você já ouviu muitas pregações. Mas eu queria pedir para você nessa manhã, para se abrir ao novo de Deus na sua vida. E esse é o tema que nós vamos falar e meditar nessa palavra. 2024, a chegada de um novo momento para a sua vida. Amém? Você crê que 2024 será a chegada de um novo momento de Deus na sua vida? E eu acho que vocês estão com o pezinho lá em 2023, hein? E eu entrei em 2024 com tudo, falando, Senhor, eu não sei como será esse ano, também não quero saber, não quero ficar esquentando a minha cabeça com isso. Mas eu sei que será a chegada de um novo ano para a minha vida, para a igreja que eu pastoreio e na vida dos meus irmãos. Amém? Ô oh, glória! A <risos> pastora voltou com energia, renovada. Então fale comigo nessa manhã, eu creio. Que 2024 é chegado um novo tempo na minha vida, amém, e que assim seja meu irmão e minha irmã, aqui o texto que nós lemos, fala de um novo momento, tanto na vida de Jesus, quanto na vida dos seus futuros discípulos até esse momento Jesus estava iniciando os primeiros passos ministeriais, ele não tinha ainda os discípulos caminhando com ele, mas ele estava à procura e aqui ele estava ensinando as multidões, o texto fala que as multidões se apertavam, Jesus já havia feito alguns milagres e aqui então ele se depara com Simão, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? que os mais antigos se lembraram, no mar da Galileia. Né? Aqui é o início ah, dessa temporada ministerial de Jesus. E ele encontra aqueles homens pescadores, já no fim do serviço, lavando as suas redes, um trabalho extremamente exaustivo, e aquele dia o mar não estava para peixe. Eu pesquei uma vez na minha vida e nunca mais pesquei. Né? Pescar de ir para lagos, essas coisas. E eu vou dizer por quê. Dizem que quando, quem, é pesca, quem é pescador, se eu tiver errado, depois fala com a pastora no particular, tá bom? Mas eu ouvi dizer naquela época, eu tinha aqui uns 12, 13 anos, quando eu fui pescar, com pessoas das quais eu conhecia, familiares. Disse que a gente tinha que ficar quieto. E eu não sei ficar quieto sem falar. Né? Então o negócio não funcionou para mim aquele dia. Né? Hoje você tem o que pague você lá, vai lá, paga e sai com o peixe. Né? Aí é fácil. Né? Mas aquele dia, naquele tempo, não, não existiam barcos a motor eram barcos empurrados, era tudo manual, mas eram pescadores que já estavam nas suas profissões há muito tempo, conheciam o momento e as condições do mar, sabiam o um local exato onde eles poderiam pescar grandes peixes e assim eles entraram com esse propósito naquele mar, no mar da Galileia, com o intuito de pegar muitos peixes. Só que o propósito com que eles entraram naquele dia ficou frustrado. Jesus se achega próximo deles, vê dois barcos vazios, nenhum peixe, o povo já guardando as redes, lavando para recomeçar no outro dia, cansados, exaustos. E o texto fala que Jesus entra naquele barco para ensinar, e ele continua ensinando, mas ele vê a feição e a aparência daqueles homens que estavam frustrados. E o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Com 2024, que vai ser o ano, o ano do Senhor, a chegada de um novo tempo. Talvez você, como eu, e talvez como todos os anos, você entra 2000, o ano, 2024, ou os anos seguintes, e assim por diante, fazendo muitos planos, muitos propósitos, não é verdade? As pessoas fazem as listas de metas para se alcançar no próximo ano, coisas que muitas vezes não deram certo ou no ano anterior ou anos anteriores, mas adentra um ano com muita expectativa, com muita confiança e aqueles que são cristãos que creem em Jesus com muita fé, de que as coisas que planejaram, que Uh, estão com propósitos, irão acontecer e estão engajados Muitos fazem, a gente costuma dizer, né? Entra um ano falando assim, olha, esse ano o projeto fitness vai sair do papel Eu não sei você, eu entrei com um desses de, esses, faz, esses fazem parte de alguns tópicos e o meu já falhou <risos> O meu já não deu certo, né? Fui duas vezes nas férias e falei, eu tô cansada, né? tô enferrujada e aí fui andar de bicicleta, um cansaço, falei, meu Deus do céu, estou precisando voltar a fazer exercício, Que o negócio, a idade vai pesando, né? E a gente precisa cuidar do nosso corpo também, né? Não só o espiritual, é corpo, alma e espírito. Talvez muitas pessoas na sua lista, e a gente percebe isso, ah, vão fazer metas para economizar mais dinheiro. Fazer uma poupança, quem sabe essa meta está aí na sua lista de propósitos para esse ano. Não, esse ano eu vou viver um novo tempo, eu vou ser mais econômico, eu vou poupar mais. Esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu vou expandir a família, né? preciso ter um planejamento, esse ano eu vou visitar mais a minha sogra. Não, 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 esse aí quase ninguém põe, né? Esse ano eu vou ter mais paciência com o marido, com os filhos. Esse ano, esse ano eu vou mais à igreja. Não vou ficar no culto online. Vou parar de ficar no comodismo. Vou, vou no culto online, todo, no culto presencial todos os domingos. Aí vem o primeiro domingo, segundo domingo, falhou. Eu pesquisei sobre isso, porque realmente foi uma curiosidade que eu tive, qual é a porcentagem, e hoje existe tudo estudo para tudo, né? estatística para tudo que você imaginar, e eu fui pesquisar que as, as, as resoluções... De ano novo, são as mais variadas e que todo mundo sempre tem essas mesmas metas, né? Emagrecer, voltar para a academia, poupar mais dinheiro, viajar mais, ter mais tempo em família, ah, ter novos projetos e tantos outros que nós já citamos aqui. Mas quase ninguém co consegue cumprir a risca o que se foi planejado. E vamos confessar que é uma verdade, né? Muitos dos planos que nós fazemos, os propósitos que nós fazemos, a gente não consegue cumprir. Mas nós somos otimistas, pessoas de fé. E existe um estudo na Universidade de Scranton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E eles, esse estudo mostrou que apenas 8% das pessoas conseguem atingir os seus objetivos. 8 pessoas, 8%. Isso significa que todo o resto, talvez incluindo eu e você, nós desistimos na primeira semana. Mas por que, que nós continuamos fazendo projetos, planos, entra ano e sai ano? Para nós que somos crentes em Jesus, porque nós temos fé. E nós sabemos que Deus pode fazer. E que Deus faz aquilo que está no coração dele, claro que muitas vezes falta ah, uma iniciativa da nossa parte Outras vezes nos frustramos, e talvez você esteja perguntando, mas o que, que isso tem a ver com o texto? Bom, esse texto relata de uma pesca maravilhosa que aconteceu, mas a gente já conhece o texto e a gente vai justamente para o final, e a gente se esquece de se apegar aos detalhes que aqueles homens, aqueles pescadores profissionais, saíram com a expectativa, com o objetivo, com a meta, com o propósito daquele dia de, é, de como que fala? Ah. De pescar, né? eu não queria ser redundante, pescar muitos peixes, mas deve ter tem uma outra palavra que eu não estou me lembrando. De ter nas suas redes uma abundância de peixes, porque eles estavam acostumados a fazer isso. Mas naquele dia, a história não aconteceu como eles previam. Nós sabemos que foi uma pesca maravilhosa, mas o que eles tiveram que enfrentar. Até acontecer a pesca maravilhosa, até a chegada de um novo momento. Ora, nós somos cristãos e sabemos que, para todas as coisas que acontecem na nossa vida, há propósito do Senhor. Quantas vezes, talvez no um ano de 2023 ou nos anos anteriores da sua vida, muitas coisas que você planejou, muitas coisas das quais você almejava, não aconteceram. E você entrou confiante, com expectativas. E talvez você iniciou esse ano com poucas metas, porque você é uma pessoa de fé, mas talvez você se encontre como aqueles pescadores, lavando redes. Falando, olha, eu não, eu não entrei com tanta expectativa assim não, pastora. 2023 foi complicado, eu já venho anos e anos, a minha fé está um pouco abalada e eu estou aqui lavando redes, sem esperança nenhuma. Mas a palavra do Senhor cumpre o seu propósito. Jesus não estava naquele mar à toa. Jesus não estava ali com aquelas multidões se apertando para ouvir. Os primeiros versículos falam que aquelas multidões estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Jesus escolhe um dos barcos e escolhe o barco de Simão Pedro. Vamos voltar um pouquinho no texto anterior. Jesus faz uma cura na família de Pedro que era a sua sogra, então Pedro já não era tão desconhecido de Jesus, Jesus o conhecia, Pedro também o conhecia, mas haviam dois barcos vazios, Jesus poderia ter escolhido o outro, mas entra no barco de Simão Pedro Jesus está ensinando as multidões, mas de não passa desapercebido o coração, o sentimento daqueles homens que estavam ali e iam voltar para casa frustrados porque aquele dia de trabalho não foi bom. E você com certeza já teve dias ruins na sua vida, você já teve dias difíceis no seu trabalho, dos quais você pensando em voltar para casa, falou assim, hoje não foi um dia bom. Talvez você que seja vendedor e precisa de pessoas, pra, é, é autônomo, precisa de clientes para que a, a sua fonte de renda gire. Olha, eu não consegui vender nada. Você sabe que sentimento é esse de frustração, de voltarem para casa de mãos vazias. Foi isso que os discípulos, os discípulos não, até um momento eles eram pescadores. Foi isso que aqueles homens estavam sentindo naquele momento, frustração. Mas o propósito de Jesus na vida deles é que eles vivessem um novo momento. A chegada de Jesus inaugurou um novo momento na vida deles. E eles, Simão Pedro especificamente, teve três atitudes das quais nós devemos ter para termos um novo momento na nossa vida. Para vivermos os propósitos do Senhor na nossa vida. Em primeiro lugar, é algo tão simples... Mas que muitas vezes nós esquecemos. Nós precisamos ouvir somente a Jesus. Independente do estado que nós estejamos. Aqueles homens estavam frustrados. Simão estava frustrado. E ao ouvir Jesus falar, olha Simão, vai mais para dentro do mar. Vai às águas profundas. Ou em outras traduções, vá para, para o mais, profundo, mais fundo do, do mar, vá em alto mar. Talvez aquilo para ele parecesse ilógico, mas a gente já está lavando as redes, já, já foi, a gente ficou a noite inteira. Parece óbvio falar que a chegada de um novo tempo só acontece quando nós ouvimos a Jesus. Pode parecer óbvio. Mas nem sempre é tão fácil assim. Quando nós falamos para o filho, não faz isso ou faz aquilo, é para o bem dele. Deus, da mesma maneira, age conosco. Mas muitas vezes nós não ouvimos porque nós estamos lavando as redes, nós estamos cansados, nós estamos frustrados. Nós olhamos as situações, olhamos para nós, não, eu não tenho mais força. Não, desse mar não sai mais peixe, dessa situação não se resolve mais nada, nada vai acontecer, e você sente que o Espírito Santo está falando, vai lá, faz. A chegada de um novo ano acontece quando nós ouvimos somente a Jesus, independente do estado emocional ou das coisas que nós estamos vivendo. O texto nos mostra que Jesus naquele dia deu uma aula de pescaria para aqueles pescadores. A profissão daqueles homens, eles sabiam tudo, eram profissionais. E então Jesus fala, olha, voltem, voltem e lancem as redes de vocês. Talvez alguns ali discordaram, mas houve alguém que concordou e foi Simão. Ele ouviu a Jesus. Simão com certeza também estava frustrado e tanto é que ele fala, olha Senhor, não é? Não é querendo falar, mas assim, a gente já lavou as redes Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes Esse versículo mexeu tanto comigo Simão, com certeza, trouxe a sua memória O milagre que havia acontecido na, via, na vida da sua sogra E ele falou, esse homem que curou tem algo de especial nele, eu vou fazer, eu vou obedecer, o texto fala exatamente isso, mas sobre as tuas palavras lançarei as minhas redes, mas porque o Senhor está mandando, na nova, na nova linguagem de hoje, eu obedecerei, independente de como estou, independente do que eu estou vendo, independente de ter passado a noite inteira, independente de conhecer como funciona o mar, Independente de eu saber que eu sei das coisas, eu sou profissional, eu vou ouvir esse homem, porque até então Jesus era mestre para ele. O fato de Jesus subir no barco e ensinar para eles era um mestre, talvez um religioso. Mas Simão ouve, independente das suas circunstâncias e vai então em direção ao propósito que Jesus estava indicando já era tarde, talvez ele poderia ter arranjado mil desculpas, olha Jesus, não, amanhã a gente volta, amanhã a gente vai estar aqui, amanhã a gente vai fazer isso aqui, tudo do mesmo jeito, aí amanhã de repente os peixes colaboram, mas hoje não, não, foi obediente a despeito de tudo, e assim nós precisamos ser nas nossas vidas, como que Jesus te encontra nessa manhã, Lavando redes ou disposto a ouvir o que ele tem para falar para a sua vida. Independente do que está acontecendo, independente de como está a sua casa, independente de como está o seu trabalho. Você precisa ouvir a voz deste Jesus que sabe todas as coisas. E que faz o impossível, as suas maravilhas, os seus sinais na nossa vida. Talvez eles poderiam indicar os sinais do mar. Olha, Jesus, acho que hoje o mar aqui está meio, uh, tá meio revolto, por isso que nós não conseguimos pescar. Não. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele ouviu a Jesus. Quem ouve a Jesus? A palavra do Senhor fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos muitas vezes renunciar os sentimentos que nós temos. A nossa razão, a nossa convicção. Eu sei das coisas, esse é o nosso grande problema. É o grande problema da nossa incredulidade. Ah, pastor, mas nós estamos na igreja, a gente está aqui porque a gente crê. Aqui não tem nenhum incrédulo. Existem momentos da nossa vida que muitas vezes nós nos entornamos incrédulos diante do poder de Deus, diante daquilo que o Senhor pode fazer. Por quê? Porque nós estamos às margens, porque nós não ouvimos o que o Senhor está falando, vá para o mais profundo, vá para águas profundas, vá em alto mar. Aquele dia o mestre, a aula do mestre não era uma aula teórica. Era aula prática E assim também acontece nas nossas vidas Quando ouvimos a Jesus as suas palavras devem ser praticadas Mas muitas vezes nós não praticamos Porque nós estamos à margem Nós estamos no raso Nós queremos ter experiências maravilhosas com Jesus Mas nós não estamos dispostos a ouvi-lo Porque muitas vezes nós não queremos Renunciar no nosso próprio eu E essa é a mensagem de Jesus Aquele que quer vir após a mim Negue-se negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o sermão de hoje tem a ver com isso, porque essa é a mensagem de Jesus nós só ouvimos a Jesus e somos felizes, satisfeitos, quando nós negamos a nós mesmos e quando nós estamos dispostos a parar de lavar as redes e ir em alto mar e seguir o que Ele está falando, porque aquele que falou que é para lá, é lá que nós vamos nós precisamos calar todas as outras vozes, a voz, a voz do nosso eu, a voz do nosso próprio entendimento, da nossa vã sabedoria, da nossa incredulidade e avançar em alto mar, é no cotidiano da vida, é lá. É lá que nós precisamos ouvir para alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. A chegada, a inauguração de um novo tempo vem quando nós ouvimos o Senhor, a despeito de como nós estamos. Em segundo lugar, a chegada de um novo tempo vem quando nós obedecemos o Senhor. Ouvir, obedecer. Eles foram em alto mar, eles colocaram todas as redes, aquela que eles já tinham limpado, talvez pensando, nossa, nós vamos ter que voltar, nós vamos gastar tanto tempo. E era um trabalho exaustivo, cansativo, eles já estavam querendo ir para casa. Mas eles obedeceram, porque Pedro foi à frente e obedeceu a voz do Senhor. Talvez para aqueles homens fosse perda de tempo voltar para o mar. Talvez para você, a obediência muitas vezes é perda de tempo. Mas quando você ouve a voz do Senhor, independente de como você está e obedece, ou a falta de obediência é perda de tempo. Porque não vai fazer com que a gente alcance os objetivos e os propósitos do Senhor. Talvez, como eu disse, você fez muitos planos, muitos projetos, para esse ano. E talvez a sua vida espiritual. O ouvir, o obedecer. Ficou em último. Deus não é o gênio da lâmpada. Que está disposto a olhar. E ver as minhas listas de desejos. E, e, e ele obedecer. Mas é totalmente o contrário. Porque assim fez Jesus. Venha o teu reino. Seja feita a tua tua vontade, obedecer, talvez para eles fosse voltar atrás, talvez para eles fosse essa perda de tempo, mas porque Simão obedeceu, o único trabalho que eles tiveram, foram de jogar as redes e puxar as redes abarrotada de peixes, ao ponto daqueles peixes quase que, ao ponto daquela rede quase que se rasgar e o barco quase naufragar. Quando há obediência, há milagres, há impossíveis. Quando nós olhamos esse texto, muitos podem entender que o ponto alto desse texto é o milagre. Mas não é. O ponto alto desse texto é que Jesus nos chama para viver experiências profundas. Para viver experiências extraordinárias com Ele. Mas nós não vamos viver se nós não obedecermos, se nós continuarmos à margem. Nós precisamos ir às águas profundas. Talvez há muitas pessoas aqui que começaram já o ano, assim, como, como eu disse, sem expectativa. Olha, pastora, águas profundas para mim quer dizer fundo do poço. Mas e se águas profundas que o Senhor estava querendo que aqueles homens fossem, era de um relacionamento, de viver novas experiências, porque era chegada de um novo momento. Aqueles, eles estavam
1: acostumados,
0: sim, a fazer pescas, pescas uh, em, em grandes quantidades, talvez, mas não daquela forma. Eles tinham acabado de sair do mar, Jesus aqui mexe na ordem natural das coisas, daquilo que eles estavam acostumados e por isso eles ficaram espantados. E por isso que quando nós lemos e quando nós vamos ah, através dos teólogos, dos grandes hermeneutas a respeito desse texto, fala que eles ficaram assustados porque aquilo jamais tinha sido visto na vida deles, jamais. Como que aquele homem sabia? Só tendo grande poder. Então, aqui a chegada de um novo momento, um momento na vida deles. Entenderam que ouviram e obedeceram e foram a águas profundas. Assim nós também devemos ser. Ir mar adentro. Navegar com Jesus nas águas profundas de um relacionamento vivo. De obediência de seguir tão somente ao Senhor, porque assim foi Jesus, Ele obedeceu até a morte, morte de cruz e quando nós obedecemos, nós vivemos, não teme, não seja cabeça dura, mas tenha temor no sentido de ter fé, de obediência somente ao Senhor... E você será tomado de grande temor pelas maravilhas que somente Ele pode fazer. Se você quer viver a chegada de um novo momento na sua vida, ouça, obedeça, viva um relacionamento com Cristo. Nessas águas profundas da sua vida, um relacionamento profundo, um relacionamento extraordinário. Pare de ficar à margem como o povo estava só escutando de longe e vendo os milagres de longe. Aliás, quando eu estava estudando esse texto, muitos teólogos falam que o povo não entendeu que a pesca tinha sido maravilhosa. Por quê? Porque eles estavam distantes. Porque não entendiam nada de mar. Mas para aqueles homens era algo extraordinário. Eles viram diante dos olhos deles aqueles barcos abarrotados de cardumes, de peixes. E aquilo não era só o sustento, mas aquilo era o sinal do poder. De que um novo tempo estava sendo inaugurado porque Jesus estava com eles. Ele não era mestre agora, ele é Senhor. E Pedro olha... Para Jesus e fala: Senhor, Ele não chama Ele mais de mestre aqui, ele muda. Quírios, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. A obediência nos leva a ver o extraordinário de Deus na nossa vida. Tenha um relacionamento intenso esse ano. Faça esse propósito o propósito de viver um relacionamento profundo com o Senhor. De sair das margens e obedecer em direção à instrução que Jesus está lhe dando. E esse é o terceiro momento que acontece aqui nesse texto. O seguir. Ouvir, obedecer, seguir. Tudo a ver com a mensagem de Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. É interessante observar que quando acontece aquela pesca então denominada maravilhosa, extraordinária, talvez muitas daquelas pessoas estavam radiantes, felizes. Meu Deus, quanto peixe! Nós vamos vender, nós vamos alimentar tantas pessoas, eu vou chegar com os frutos do trabalho, eu não vou chegar mais frustrado, a esperança foi renovada, a força foi renovada talvez estavam ali radiantes, felizes, exultantes, olham uns para os outros, e vem, compartilham das bênçãos, porque eram tantos, eram tantos peixes, o um milagre, não era só para eles, mas era para tantos, e Pedro naquela hora se ajoelha, e num estado de contrição, de arrependimento, fala, oh, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador Quando nós ouvimos, quando nós obedecemos Às vezes até mesmo sem crer A gente vê a nossa condição de pequenez Pedro não estava mais se importando com os peixes Ele não estava mais se importando com as redes Aquilo tudo se tornou pequeno diante da majestade, do poder e da presença de Jesus. Não, ele não era o mestre, ele não era o cara que curou a sogra. Mas ele é aquele que faz os impossíveis acontecer. Era a chegada de um novo momento. Ele percebeu que Jesus ali naquele barco, na sua vida, era a chegada de um novo momento extraordinário de Deus para a sua vida eu sou pecador, ele reconhece a sua pequenez, os seus pecados, e assim deve acontecer conosco, quando ouvimos, quando obedecemos, e vemos o poder extraordinário do Senhor, só nos resta uma coisa, Senhor, perdão, perdão, porque muitas vezes eu não acreditei que poderia ser possível e foi, Senhor, o quanto eu preciso de Ti, e diz a palavra que que Jesus olha para ele e fala, olha, eu quero dizer, não temas, porque Jesus viu que ele estava com medo, assim Jesus olha para nós também e diz, não temas, porque o grande momento da sua vida chegou e o grande momento da sua vida não são aquelas listinhas das coisas que você preparou para esse ano, que pode acontecer segundo a vontade de Deus, mas isso se torna pequeno, perto daquilo que Deus deseja fazer na sua vida, porque Ele está no barco da sua vida. Haviam dois barcos, um vazio e um que era de Pedro, Ele escolheu o de Pedro, porque Ele tinha um propósito muito maior na vida de Pedro, Tiago e João. Assim como Ele te escolheu e me escolheu, Ele olha para nós, Ele vê potencial, capacidade, ele vê aquilo que Ele pode fazer, aquilo que os nossos olhos muitas vezes não entendem, não enxergam. Aquilo que muitas vezes para nós parece impossível. Na nossa vida e diante da nossa vida chegou o grande momento. O grande momento na vida de Pedro era este, de Simão, Tiago João e todos os outros. Você agora não é mais pecador, você agora é pescador. Só que de gente, de alma. Até agora você fazia esse serviço. Agora você é pescador de gente. A chegada de um novo momento. A chegada de um novo momento no que Cristo queria fazer através, na vida de Pedro, Tiago e João. Como discípulos. E é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nesse ano. Nós viveremos a chegada de um novo momento, quando nós pararmos de nos atentar somente a coisas materiais, triviais que passam nessa vida. A chegada de um novo momento é quando a gente entende o propósito do Senhor para nós. Ele quer fazer de você um pescador, uma pescadora de alma, de gente, na sua casa, no seu trabalho. E o texto fala que, ao ouvir aquilo, eles deixaram tudo. Há pouco momento eles estavam felizes. Há pouco momento eles estavam tristes. Olha quantos sentimentos misturados. Mas agora chegou um novo momento, chegou o tempo de um novo ciclo na vida deles, e eles deixaram tudo e seguiram. Deixaram os peixes lá. Não, 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 não quer saber de peixe. A gente não quer saber o que vocês vão fazer com o peixe. A gente vai seguir tão somente a Jesus, o nosso Senhor. Deus quer inaugurar um novo tempo na sua vida. Pare de fazer as coisas do seu jeito. Os discípulos estavam, os, os, aqueles homens estavam fazendo as coisas do, do jeito deles, lavando redes. Mas porque eles ouviram, obedeceram, viram milagres, viram que Deus é aquele que sustenta, que Deus é o Deus do impossível, mas é aquele Deus que chama e o Senhor nessa manhã está te chamando. Esse texto, Lucas 5, de 1 a 11, é um texto que fala do chamado dos discípulos. Jesus tem um chamado para a sua vida. Talvez você esteja cansado. Quando eu estava fazendo essa mensagem, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Que talvez hajam pessoas aqui nessa manhã que estão lavando as redes da sua fé. Estão cansadas. Estão à margem, e o Senhor está falando, vem junto comigo, vem a águas profundas. Talvez hajam pessoas que estão se sentindo aqui nessa manhã, fracassadas, se sentindo fracassadas no seu trabalho, entraram um ano não com expectativa de viver algo novo, mas a palavra do Senhor vem a mim e vem a você, que Ele escolheu o teu barco, Ele escolheu a tua vida. E porque Jesus está no barco, no coração, no seu coração e na sua vida, o momento novo chegou. E o propósito do Senhor é transformar a sua vida. O que, que você precisa deixar para seguir a Jesus? Talvez planos que você fez e que não estão de acordo com a vontade dEle. Dos quais você nem consultou. Talvez o que você precise deixar hoje diante de Jesus, na casa de Jesus, que é aqui a igreja, seja a sua própria vontade. É preciso negar, é preciso se negar para viver a vontade de Deus. Para se abrir para esse novo momento. Talvez o que você precisa deixar para seguir a Jesus é a sua incredulidade. Ah, eu tenho orado tanto por tantas pessoas. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Quem deseja ver uma pesca maravilhosa na sua vida esse ano? Todo mundo vai levantar a mão, talvez duas, né? talvez o pé junto, né? Oi? a gente quer. Deus pode fazer, mas começa através da sua vida, começa através da sua fé. Como que Jesus te encontra nessa manhã? Lavando redes? Ou disposto a ir com Ele, ouvir, obedecer e seguir com Ele dentro do mar? No mar alto, no mais profundo? Não temas, não temas, as mesmas palavras que ele falou para Pedro, ele fala para nós hoje, não temas. Porque o grande momento do Senhor na nossa vida é nos tornar os seus discípulos, assim como ele tornou Pedro, Tiago, João e todos aqueles que estavam com ele. Porque quando nós estamos diante de Jesus, como eu falei, todas as outras coisas se apequenam. Porque o mais importante é seguir o Senhor. E se você quiser ter um ano, um ano para viver uma pesca maravilhosa, de bênçãos insondáveis, de bênçãos que você pode chamar as pessoas e compartilhar, talvez você precise deixar algumas coisas diante do altar do Senhor, sentimentos, como eu falei, de frustração, de falta de esperança, de incredulidade... Deus deseja fazer muito mais. Faça como Pedro. Esse ano, Senhor, eu creio que a chegada de um novo momento na tua vida, porque é isso que o Senhor quer para mim. Sobre as tuas palavras, lançarei a minha rede. Não é sobre a minha palavra. Mas é sobre a palavra de Jesus. Aquele que tem Poder Para fazer todas as coisas acontecerem Para encher as redes Quando eu estava meditando nessa palavra E pensando na nossa missão Enquanto corpo de Cristo Enquanto igreja De discípulos que fazem discípulos Não nos cansemos Que Jesus não nos encontre lavando redes Mas que Jesus possa encontrar Pessoas dispostas a ouvir A obedecer A seguir para que as redes sejam cheias, porque elas vão se encher, não por nós, mas pelo poder dele, pelo poder daquele que está falando, olha, vai, vai mar adentro, continua, que nós possamos viver como igreja em um 2024, que possa ser uma chegada de um novo momento na nossa vida, enquanto primeiro IPI de Curitiba, amém? Sabe qual foi a última vez que eu vi essa igreja lotada? Aqui, templo. Estou falando de templo. Alguns já mataram a charada porque também já perceberam isso. A inauguração do nosso templo. Não vamos ficar à margem. Jesus não nos chama para viver mais à margem. Jesus está nos chamando como igreja Para irmos às águas profundas A termos um relacionamento profundo A querermos só o Senhor A sermos pescadores e pescadores de almas Aonde Ele tem nos levado Aonde os seus pés têm tocado Esse é o propósito Esse é o grande momento do Senhor na sua vida Ele quer fazer uma pesca maravilhosa Através de nós Será Pela fé Será Porque aquele que nos chama É fiel Obras ainda maiores Vocês farão Eu creio nisso, você crê? Você crê que Deus deseja fazer Na sua vida uma grande pesca Uma pesca maravilhosa Abençoada Talvez nessa manhã você precise de renovo Precise de aumentar mais a sua fé. Precise de redirecionar a sua rota. Pode vir, Rocha, por favor. Redirecionar o seu caminho. Deixar coisas que estão pesadas. Coisas que saíram fora dos planos e do propósito do Senhor. Cansaço, desânimo. Dificuldade de entender o propósito de Deus para a sua vida. Se você olhar na nossa sociedade hoje, faz inúmeras metas e propósitos e planos mas há muitas pessoas perdendo a vida, há muitas pessoas perdendo a vida, o número de suicídio quando acontece a virada do ano é enorme, porque há pessoas que adentram o um ano sem expectativa nenhuma, cansaram de lavar as redes, não viram propósito nas suas vidas, mas o Senhor tem um propósito maior muito maior, isso aí que você elencou, que você está pedindo ao Senhor, é pequeno, perto das bênçãos espirituais, perto daquilo que o Senhor deseja fazer e tornar a sua vida, a chegada de um novo momento, chegou um novo momento, chegou a hora de parar de lavar as redes e se levantar. E num passo de fé, na autoridade da palavra do Senhor, dizer sobre as tuas palavras, lançarei as minhas redes. Aonde o Senhor está mandando você lançar as redes? Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Entrega o Senhor. Confia nele, como diz aquele cântico, segura na mão de Deus e vai. Vai para vencer, porque o Senhor já foi adiante preparando o caminho. Aquele que manda lançar as redes, é Ele. É Ele que vai providenciar tudo e todas as coisas. Por isso, não temas, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar esse hino que fala exatamente do que meditamos nessa manhã.
1: Tudo a Ti, Jesus, entrego Tudo, tudo deixarei
0: presta atenção no que você tá cantando que é pro Senhor, hein
1: tudo entregarei vai entregando ao Senhor tudo nossa
0: oração Pai, nós queremos viver um novo momento mas talvez para viver um novo momento nós precisamos deixar algumas coisas diante do teu altar e assim como o Senhor ministrou no meu coração Deus, enquanto eu estava fazendo essa mensagem enquanto o Senhor falava comigo o Senhor mostrou que existem pessoas aqui cansadas Talvez cansadas, a oh Deus, espiritualmente, na sua fé, estão lavando as redes, estão querendo guardar tudo e ir embora, e sair à deriva. Mas Pai, a tua palavra fala que o Senhor escolheu o nosso barco, a nossa vida, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem um propósito para nós, Pai, nessa manhã, talvez haja pessoas cansadas, cansadas do seu trabalho, não tem expectativas, entraram um ano, ó Deus, sem muitas, sem muitas expectativas, do mover, do agir, do sobrenatural do Senhor. Talvez pessoas, ó Deus, que estão se sentindo frustradas, enquanto pessoa, enquanto ser, frustradas, ó Deus, familiarmente, no casamento. Pai, nessa manhã, que seja a chegada de um novo momento nas suas vidas, em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, Pai Renova as forças, renova a fé Ó Deus, tira as escamas dos olhos, ó Pai E que possam ver o agir, o extraordinário de Deus Nós queremos viver, Senhor, esse ano, a chegada desse ano Ó Deus, como um novo tempo do Senhor nas nossas vidas, Pai Tira a incredulidade do nosso coração Tira a incredulidade do nosso meio, ó Pai que nós não olhemos para nós, para as nossas forças, nossos sentimentos, porque somos o povo que não anda por vista, mas que anda por fé, ó Deus, e a nossa fé está no Senhor, no Quires, no Jesus que anuncia a mensagem de poder e de salvação, e esse Jesus nos chama, tudo chama, Senhor, para sermos seus discípulos, pescadores e pescadoras de alma, usa as nossas vidas, Senhor, ressignifica, Senhor, a caminhada de pessoas que estão aqui ó Pai, ó Deus em nome de Jesus derrama, derrama nessa manhã o Teu poder, derrama nessa manhã esperança, derrama nessa manhã ânimo novo ó Pai, ó Deus derrama nessa manhã força que vem do Senhor ó Pai, Ah Deus nós estamos jogando as nossas redes sobre a Tua palavra porque a tua palavra é palavra de poder a todo aquele que nele crê, e nós cremos que tu podes, ó oh Pai e nós cremos que será, ó oh Deus um ano muito abençoado de uma pesca maravilhosa no Senhor, ó oh Pai nós cremos que o Senhor pode fazer isso, Senhor nós queremos te ouvir nós queremos te obedecer nós queremos negar, tomar a nossa cruz e tão somente seguir. E deixamos tudo que não pertence a Ti, tudo que não Te agrada, diante do Teu altar. Porque naquela cruz, o Senhor nos resgatou para vivermos uma vida abundante. E como diz a Tua palavra, Senhor, através do Teu grande amor que não se pode medir o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós Opera Senhor nas nossas vidas Maravilhas Opera Senhor na vida da nossa igreja Maravilha, nós cremos Que isso é a chegada de um novo tempo Porque Jesus, o Senhor Está conosco E se o Senhor está Conosco, nós vamos lançar As nossas redes, sabendo Que o nosso trabalho no Senhor Não é Em vão Abençoe o teu povo nessa manhã, abençoe a semana de cada um, que seja uma semana de pesca maravilhosa, para a honra e para a glória do teu nome, no teu filho amado que oramos, em nome de Jesus, amém, amém, a chegada de um novo tempo, amém, que a graça o amor de Deus, do nosso Pai, o Seu poder, a Sua presença, esteja sobre a Sua vida, indo adiante de você, protegendo e livrando você de todo o mal. E que seus olhos espirituais possam ver os grandes milagres do Senhor sobre a Sua vida. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe irmãos e irmãs. Tenham
1: um domingo muito abençoado e uma semana maravilhosa em nome de Jesus.